0: Глава третья. Свен и кукла. Алиса вбежала к себе в комнату и сразу закрыла дверь, чтобы отец случайно не увидел, какой у нее гость. Гном все так же сидел в ящике, держа держа за руку куклу Дашу. И когда увидел, что Алиса вернулась, сказал ворчливым голосом, «Тебя только за смертью посылать. Я с утра ничего не ел». Переживаю. Рискую жизнью ради товарища, а ты совершенно обо мне забыла. Но я ждала, пока уйдет Кусандра. Знаю, знаю. Неси мне поесть, тогда все расскажу. А что тебе принести? – спросила Алиса. Чего-нибудь попроще. Молока? Ты же знаешь, я не выношу молоко. Тогда котлетку. Хочешь котлету с хлебом? Все ясно. Ты хочешь, чтобы я растолстел и умер от ожирения? Нет, не хочу. Ну, что же мне тогда принести? Я же сказал, что-нибудь попроще. соловиных язычков. Ну, немного, пол пол тарелки. И не пережарь, понимаешь? У нас нет соловиных язычков. Так я и знал. Она пожалела для меня соловьиных язычков. Что же тогда? Гном задумался, прикрыл глаза и начал чесать длинную бороду. «Хорошо», — сказал он. «Согласен, натушенный плавник акулы согласен», — уговорила. «У меня нет плавников акулы», — сказала Алиса. Она себя чувствовала очень неловко. «Все-таки у нее гость, а дома нет соловьиных язычков и плавника акулы никогда не было». Это ужасно, когда тебя никто не любит, сказал гном. В этом не приходится сомневаться, мне триста лет, а я еще не женат. Ладно, неси мне кокосовый орех, только быстро. У меня нет и кокосового ореха. Все, сказал гном, я ухожу, помоги выбраться из этой коробки. Растроенная Алиса подсадила гнома, который так и не выпустил руку куклы Дарьи, и вывела к ее за собой из ящика. Мы уходим, сказал он. Кто мы? Ты же здесь один. Мы, я и моя невеста. Если ты меня не хочешь кормить, я хочу на. Я хоть невесту с собой возьму. Научти, я делаю это только в виде большого одолжения. «Какая же она невеста!» – рассмеялась Алиса. «Это моя старая кукла Даша. Она не живая, даже не новая». «Даша!» – сказал гном. «Очень красивое имя – Даша. Давай познакомимся. Меня зовут Свен. Это норвежское имя, потому что лучшие в мире гномы живут в Норведии. Но ты можешь звать меня и Веня. Близкие друзья зовут меня Веней». Говорят, так, гном тряс руку кукли, но Даша, конечно, не отвечала. Даже при очень большом воображении ее невозможно было представить невестой. Алисе было смешно смотреть на эту сцену, она расхохоталась. Гном рассердился, отпустил руку куклы, и она упала на спину и сказала: «Мама!» и закрыла глаза. Это было все, что она. Умела делать!» «Ой!» – закричал гном. «Я ее убил! Такая любовь и такая трагическая смерть! Почему мы убиваем тех, кого любим? Я этого не переживу!» Алиса подняла куклу и посадила ее на пол. Даша открыла глаза. «Ложная тревога!» – сказал гном. «Значит, тебе эта так э, называемая кукла не нужна?» Неужели ты не видишь, что она не живая? Игрушка! Для тебя все игрушки, сказал гному коризненно. Но чего ты не несешь котлетку и молоко? Ты же не хотел. А что мне остается делать, если ничего больше дома нет? Ты попал к нам в неудачный день. Мама в командировке, а домработник на ремонте. Кто? Домашний робот, домработник.  — Алиса, — сказал укоризненно гном Веня, — ты думаешь, что если твой дом-работник в командировке, а мама на ремонте, можно морить гостей голодом? — Ты не права. Алиса побежала на кухню, открыла холодильник. Отец услышал, что она делает, и сказал из своего кабинета. — Алиска, потерпи немного, скоро будем обедать. — Я только молоко возьму и котлету, — сказала Алиса. Отец ничего не ответил. Он очень спешил дописать статью. Гном Веня увидел, что Алиса положила на тарелку, кроме котлеты, еще половину свежего огурца, три черешни и конфету. Мишка на севере обрадовался. «Молодец!» – сказала она. «Я к тебе буду ходить обедать. Ну, По субботам. Или чаще». Он принялся за еду. И удивительно было, как много в него помещается – Живот гнома раздувался на глазах, но это его совсем не беспокоило. Он ел быстро иногда, предлагал кусочек Даши, но кукла есть, разумеется, не хотела, и поэтому гном все съел сам. Наевшись и выпив полстакана молока, Веня расстегнул свой широкий пояс. Приказал Алисе перенести себя на диван, улегся и сказал, «Пришел я к тебе по делу». «В заповеднике творятся страшные преступления. Если ты нам не поможешь, все погибло». «Что за преступление?» «Сейчас расскажу. Посади меня рядом с Дашей. Я без нее скучаю». Алиса послушно перенесла на диван куклу. Гном обнял Дашу за плечи. И Алиса еле удержалась, чтобы не рассмеяться. Уже очень смешная получилась компания, Растолстевший после обеда гном в высоком красном колпоте синей курточке и зеленых штанах с длинной рыжей бородой. А рядом кукла Даша. Розовая, голубоглазая, желтая коса в разные стороны. «Рассказывай дальше», — попросила Алиса. «Сейчас», — ответил гном. «Не дергай меня». «Лучше полюбуйся, какой у моей дашеньки цвет кожи. Она ничем не болела». «Я уж не помню», — сказала Алиса. «Вроде бы у нее была скарлатина, а может быть, свинка». «Это не заразно?» «Я пошутила», — сказала Алиса. «Разве ты не знаешь, что куклы не болеют?» «Другие, может, и не болеют», — сказал гном. «А моя слабенькая, нежная». Непонятно, в чем душа держится. Гном потрогал косичку Даши и добавил. Чудесные волосы. Моя тетя будет рада с ней познакомиться. Алиса вздохнула. Так она никогда не дождется продолжения рассказа. А ей очень хотелось услышать, что же произошло в заповеднике сказок. Раньше она как-то не задумывалась, что заповедник сказок – место необыкновенное. Она привыкла к тому, что в Москве есть места, куда надо ходить, потому что там интересно. В Москве есть космозо, зоопарк для космических зверей, в котором работает отец, ботанический сад, заповедник сказок, Третьяковская галерея, кукольный театр и много всего еще. Правда, по космозо и по ботаническому саду можно гулять смотреть на животных и растения вблизи. А в заповедник сказок входить нельзя. На него смотрят сверху, со специальной смотровой площадки, через подзорные трубы. — Ты почему меня не слушаешь? Ты почему отвлекаешься? — вдруг строго спросил гном Веня. — Тебе не интересно? Да я слушаю, — сказала Алиса.